0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, bienvenidas a esta temporada iniciando el año 2023 de Cuida tu mente. Los saluda Rosalinda Ballesteros y me acompaña como siempre Carlos Oldóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Rose, pues muy contento de iniciar un nuevo año, ya el 2023, No puedes creer cómo va esto volando? Híjole, pero pues muy contento de estar aquí, y pues bueno, tenemos un episodio que yo creo que está muy ad hoc con la época que acabamos de pasar, ¿verdad? Este episodio de cómo sobreviví a las fiestas de sembrinas. Asumimos que sobrevivimos porque estamos aquí, ¿verdad? Pero bueno, tenemos invitados a Kevin Aguirre y a Dani Saucedo, con quienes vamos a platicar, y pues bueno, a ver, eh, Kevin, Dani, díganos un poquito de ustedes, si quieres Dani, por favor comenzar.
2: Hola Carlos, hola Rose. Bueno, primero que hola. nada, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy Dani Saucedo, soy estudiante sexto semestre de la carrera de inteligencia de negocios en el TEC de Monterrey. Y pues bueno, muy contenta de poder estar hoy aquí con ustedes.
3: Bueno, eh, me presento, yo soy Kevin Ayrre, embajador del Tech Milenio y estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Software. Mi semestre, pues, es un poquito complicado de explicar, pero estoy entre segundo, tercero y cuarto, en pocas palabras. Eh, y al igual que, que Daniela, estoy muy contento de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye, pues es un tema, Carlos, eh, que creo que es importante, primero, porque para nosotros en el ambiente académico, cambia la rutina en diciembre, pero también es una época en las empresas, que son cierres de año, que se junta en las vacaciones, visitar a la familia con muchos proyectos, el cierre del semestre académico o el año académico, depende, ¿verdad?, en qué, en qué calendario corren las universidades. Entonces, es una época de mucho estrés. Y luego viene enero, que es una época también, pues, de cierto nivel de... Eh, disminución en las actividades, pero que para muchas personas toda la parte del invierno es una parte donde hay una tendencia a tener mayor tristeza o incluso esto que le llaman el blues del invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues Dani, Kevin, a ver, platíquenos cómo fueron sus recesos o sus fiestas decembrinas y qué
2: les costó retos,
0: trabajo, cómo lo sobrevivieron.
2: Pues yo todas las vacaciones me vengo a Cancún, eh, estoy estudiando en Monterrey, pero bueno, mis papás viven aquí. Entonces, pues bueno, estas vacaciones no fueron la excepción. Ahorita ando aquí, lo que sí fue diferente fue que este semestre empecé como un campus intern a trabajar ahí en el TEC. Y pues bueno, durante las vacaciones decidí continuar. Entonces, pues eso fue como algo extra que estuve haciendo también durante este periodo. Sí lo sentí un poco pesado porque... También estoy de la mano con otra intern y ella decidió sí tomar sus vacaciones. Entonces, pues yo sentí que a mí la carga se me duplicó. Pero, pues bueno, organizándome bien, eh, pues lo pude sacar y pues obviamente también como balanceando. Normalmente en las vacaciones, como cuando vengo, trato de eh, pues darme tiempo para mí, darme tiempo para estar con mi familia, que no los veo durante todo el semestre. Y pues mis amigos que, que están aquí también para verlos. Entonces, pues bueno, es un balance, pero pero todo se puede, yo creo que sí, sobreviví bastante bien.
3: Oye, pues me alegro bastante que, que haya sobrevivido, desgraciadamente yo tengo otra historia, yo no, yo no pude sobrevivir de tal... A ver, es que yo divido el, el significado de sobrevivir en diferentes maneras, ¿no? Eh, puedes sobrevivir mentalmente, físicamente, tu estado de salud, a mí me pasó algo en mi estado de salud que había, a ver, sigo vivo, pero me limitó bastante a disfrutar lo que es las fiestas decembrinas. Les voy a presumir un poquito, pero es importante mencionarlo para, para que puedan entender el contexto de por qué estoy diciendo esto. Yo me fui a Nueva York en noviembre, a finales de noviembre, y pues como sabemos ahí es una ciudad en donde pues hay muchísima gente, todos están juntos, y ahí pues, eh, ¿cómo decirlo? Se incubó el virus de la varicela en mí, a mí no me dio de chiquito, y ya por el 6, 7 de diciembre, pues yo me empecé a sentir medio mal, ¿no? De que una calenturita, y dije, no, pues a lo mejor es gripa, pues ya ves que está el virus de la gripa, todo lo que da. Y mocos, que al día siguiente amanezco lleno, 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 lleno de ronchas. Voy a, a, a que me revisen y resulta que tenía varicela. Y me tenía que quedar en mi casa 15 días. Y pues todo eso de los... Eh, de las fiestas, pre-Navidad pre y todo ese tipo de cosas, las posadas, yo no pude asistir y me puso bastante triste porque a mí la Navidad es una época que me gusta bastante, el pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, es algo que a mí me pone muy contento, me pone muy feliz. Y el hecho de no haber vivido eso esta Navidad, que, que fue algo que esperé durante mucho tiempo, pues sí tuvo como que un, un efecto en mí.
0: ¿Y qué hiciste, Kevin? Cuéntanos. Porque cuando enfrentas algo que no estás esperando, pues tienen que salir los recursos eh, para, para salir adelante, ¿no? Y aquí estás, ya estás. Bueno, no te ve la audiencia, pero estás con una sonrisa y estás bien. Ya saliste, por lo que veo de, del tema. ¿Qué hiciste? ¿Qué recursos tuyos utilizaste para salir?
3: Pues mira, eh... Sonará medio cliché, no pero el estar positivo es algo que, que es importante para este tipo de situaciones. O sea, el bueno pasó, ¿qué puedo, qué puedo hacer? Ya pasó. No, me, no quiero estar quejándome, no me quiero estar lamentando de chingüetas. no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. No quiero estar los 15 días así. Así que, pues, ¿sabes qué? Voy a disfrutarlo de la manera que pueda. Voy a hacer lo que está a mi alcance. Y pues, X, si pasó, pasó, y voy a hacer algo que me guste. Voy a disfrutarlo de una diferente manera. Y lo que me puse a hacer fue aprender en estas vacaciones. Eh, me, pues, lo que es mi carrera, ingeniería en esta radio software, pues requiere pues, bastantitos conocimientos. Entonces aproveché para ir adelantando los conocimientos en mis materias, o incluso también pasé tiempo con mis amigos, pero... No presencialmente, sino virtualmente. Considero que es algo que nos pudo dar la pandemia de bueno, que aprendimos bastante bien a cómo convivir entre nosotros de manera virtual y nos dio herramientas nuevas que pudimos conocer durante esta pandemia para estar juntos sin estar cerca de manera presencial.
1: Rose, ¿tú qué tal? ¿Cómo sobreviviste a estas fechas decembrinas?
0: Pues fíjate que aquí somos como he platicado antes, familia grande, ¿no? Tengo cuatro hijos, tengo hijos mayores y hijos pequeños, viajamos todos juntos, lo cual siempre es una aventura, somos la familia el, detrás de la que no quieres estar en, en, el, en la documentación de maletas en una aerolínea o en el cruce de seguridad de un aeropuerto porque somos los que llevamos todo, sobrepeso y carriolas y todo. Y además convivimos en un espacio pues muy pequeño para nuestros estándares, ¿verdad? Porque estábamos en un pequeño departamento eh, los seis y fuera de la rutina de casa. Pero fue muy divertido, eh, sí. e encontramos nuevas formas de convivir y también fue retador y cansadísimo, ¿no? Uno de mis hijos es muy inquieto y eh, de los de tres años y pues nos cansó a todos los demás, y él seguía con, con toda la pila, ¿no? Entonces, bueno, cambiamos de horario, estábamos en otro uso de horario, entonces también eso fue un reto. Fueron 10 días que estuvimos fuera, y al final lo disfrutamos, hubo momentos de alto estrés, la suma positiva, y regresar a casa fue maravilloso, también, ¿no?
1: <risa> Se siente rico buscarlos. regresar a casa.
0: <risa> Fíjate
1: que también sentí rico regresar a casa, nosotros tuvimos un viaje eh, pues aquí nacional, digamos, y, y la pasamos rico, pero no tuvimos, digamos, pues yo sé que, que las fechas sembrinas pues para la mayoría, ¿no?, que tenemos el privilegio de, de compartir con familia, pues es eso, ¿no?, es compartir con familia, y algunos están en la misma ciudad, algunos viven en otros lados y se reúnen, y bueno, esos momentos pueden ser muy divertidos, pero también hay tensiones y demás. Para mí, pues no hubo nada de eso, nada de eso porque yo fui a, a Mérida y allá vive mi mamá y vive también uno de mis hermanos con también parte de su familia. Este, y mi mamá no estaba en Mérida, mi mamá estaba visitando a mi hermana en Estados Unidos. Entonces, eh, pues no estaba ella ahí, mi hermano estuvo ahí una semana y luego se fue de viaje también a visitar a sus otros hijos que viven en otra ciudad. Entonces convivimos una semana y el resto de los días, lo que fue Navidad y Año Nuevo, pues estuvimos solos nada más. Mi hijo de tres años, mi hija de seis años, mi esposa y yo. Y así de que hoy, pues Navidad, a las ocho y media, nueve de la noche, que ya se durmieron los niños, pues ok, pues cheers, salud y muy tranquilo. Y el, el 31, eh, de hecho, recibíamos unos amigos que iban a llegar con nosotros el primero de enero. Y el 31 seguimos también así como que limpiando, arreglando, teniendo la casa lista para ellos, porque como no estaba mi familia ahí, nosotros nos quedamos en la casa y pues nos dejaron la casa y el auto y aprovechamos para irnos a conocer, ¿no? Entonces fue súper tranquilo, súper relax en ese, en ese aspecto.
0: Oye, Dani, tú comentabas que estuviste trabajando o que todavía estás trabajando, ¿no? Porque no has regresado todavía a, al campus universitario. ¿Es la primera vez? ¿Qué aprendiste nuevo? ¿Qué herramientas tuviste que utilizar en este proceso nuevo?
2: Sí, pues no es la primera vez. De hecho, eh, el año que empezó la pandemia, yo me metí a trabajar, o sea, cuenta, la pandemia empezó en marzo y yo en noviembre me metí a trabajar en la empresa de la familia de una tía. Y, bueno, ese año me tocó, pues, o sea, no pude ni siquiera venir aquí a Cancún. O sea, tuve que pasar Navidad allá solita. Y, bueno, ahorita, este año, sí tuve la oportunidad de hacerlo de manera virtual, entonces la verdad estuvo, o sea, mucho mejor, porque pues sí, o sea, aunque pues sí me alejaba en algunos momentos, porque no, pues este, o sea, este es mi tiempo para trabajar, para terminar mis pendientes y de todo, pues el hecho de estar aquí con ellos y pues por ejemplo en Navidad sí poder convivir y todo, pues sí lo hace súper diferente, eh, lo sentí más, por ejemplo, de que pues todos mis amigos estaban de vacaciones y pues querían salir o así, pues yo todas las mañanas eh, pues andaba en el trabajo, entonces pues bueno, pues no se podía, pero pues es cuestión de organizarse, este, la verdad sí lo repetiría, o sea, siento que estuvo bien como que le siguiera el hilo a lo que llevaba eh, del semestre, como para poder continuar y no como ponerlo en pausa y luego regresar hasta febrero, que aparte son un montón de vacaciones porque regresamos hasta febrero. Entonces, eh, pues sí, estuvo muy bien y, y pues aprendí bastante de organización, de disciplina, de responsabilidad y todo eso lo puse muy en práctica estas vacaciones.
0: Wow, qué padres aprendizajes. Fíjate que déjame decir algo, Carlos, que hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es un ejercicio eh, de, de psicología, lo recomienda mucho Marisa Salanova, que es una de las personas con las que trabajamos en el instituto, eh, que es, que le llaman a ella afortunadamente, ¿no? Y es cuando te sucede algo que no esperas, tu siguiente pensamiento debe ser afortunadamente y completar la frase, ¿no? Entonces, eh, cuando te decía, por ejemplo, que no, que no quieres ser la persona que está detrás de nosotros en, en el mostrador de la aerolínea, ¿no? Nos pasó en el regreso que llegamos tres horas antes y nos ven llegar a la aerolínea y nos dicen, ustedes por allá en servicios especiales, ¿no? y entonces traíamos pues muchísimas cosas y había tres eh, pues eh, familias antes que nosotros pero casi casi llegamos al último abordaje del avión porque pues eran procesos muy largos de gente que traía servicios especiales no entonces empezaron a inquietarse quienes estaban adelante de nosotros nosotros también un poquito y entonces ahí entra el ejercicio y afortunadamente dices afortunadamente me vine con tiempo sí entonces tú puedes decir cualquier cosa. Kevin puede decir, me dio varicela, afortunadamente, ¿verdad? Y él tiene que completar la oración, ¿no? O Dani puede decir, mis amigos querían salir y yo tenía que trabajar, afortunadamente, ¿no? Y cada quien completa ahí, y ese Ay, ejercicio. Es bueno me ayudó el ejercicio. Mucho. Y me ayudó mucho, porque de pronto eran unos temas así como te digo: eh, los niños se despertaban a las 5 de la mañana porque todavía estaban en el horario de, del centro de México. Y decía yo, bueno, afortunadamente se van a dormir la siesta más temprano y ahí podré descansar, ¿no? Pero tienes que encontrar algo bueno en la situación.
1: Pues eso fue lo que hizo Kevin, ¿no? Ahí Kevin nos dice un buen ejemplo de que, oye, pues hay que estar positivo, ¿no? O sea, tú no controlas lo que te sucede, pero sí controlamos cómo reaccionamos a lo que nos sucede, ¿no? Eso lo hemos platicado en otros episodios. Y de hecho, cuando te escuchaba, la verdad, me dio así el flashback, porque a mí tampoco me dio varicela, ¿no? El famoso chicken pox. No me dio varicela de chiquito, me dio a los 28 años. Ajá, así de que no, era una cosa que bueno, no fue en la época navideña ni nada de eso, pero sí fue muy difícil y, y me dio muy raro, ¿no? Me dio muy raro. Este, porque me dio así como que en el cuero cabelludo, en la planta de los pies, un poco en el pecho y espalda, pero casi no tenía en el cuerpo, un poco así como que muy en los extremos, ¿no? Este, pero sí cuando dijiste eso, yo de chiquito y dije, "Ay, sí, a mí me pasó" y así que yo sé de eso, ¿no? Pero, pues, qué bueno que tomaste esa actitud que nos comenta eh, Rosalinda. ¿Qué más hiciste, que bien, Como para... O sea, ¿qué hiciste, por ejemplo, la cena de Navidad o la cena de Año Nuevo? No sé si todavía estabas como que aislado. ¿Te la llevaron?
3: ¿Pudiste convivir? ¿Este, ¿Qué pasó? Ahí, fíjate que hasta eso, afortunadamente, pude curarme para antes del 24, 25. Entonces, sí pude convivir con mi familia. Ah, de Justamente yo tenía el nervio de, oye, ¿sabes qué? No he comprado los regalos, ¿cómo le voy a hacer? Y para el 23 ya estaba relativamente bien. Y mi mamá llegó y dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a comprar los regalos. Y compré todo así a última hora, ya lo que estaba medio escogido. Me, me puse súper creativo de, bueno, ¿sabes qué? Esta Navidad, pues... Yo siempre he tenido el pensamiento de que un buen regalo es ese regalo que eh, alguien quiere, pero no se lo compraría por X o Y razón. Entonces yo quise regalar algo así y regalar también como una experiencia, ¿sabes? Que se la pudieran pasar bien, no ah. tanto como, como una prenda de ropa o algo así, sino de que, ah, mira... Eh, pues son recién casados, vamos a regalarles alguna actividad. O, ah, bueno, vamos a regalar conocimiento con un libro. Cosas así, ¿sabes? Y que tenían un, un significado por detrás. Eh, y eso fue algo que, que me gustó bastantito, pero me estoy saliendo un poco del tema, así que voy a regresar a lo del 24 y 25, que justamente pudimos tener un, un convivio muy feliz. O sea... Yo tenía miedo porque dije, ay, no vaya a ser que me vayan a hacer el feo por tener tantilla varicela y luego pues también tengo un sobrinito eh, que tiene un, un año y medio por ahí y a él lo vacunaron contra la varicela justamente porque había convivido conmigo cuando todavía no sabíamos que yo tenía varicela. Entonces dije, no, capaz si no lo van a querer acercar a mí, pero no, o sea, todos me trataron súper bien, súper feliz. Y nosotros tenemos un juego que le llamamos la Robatinga, no sé si, si ustedes también lo conozcan de esa manera, pero lo explico. Eh, nos juntamos toda la familia, eh, tíos, tías, primos, y cada quien trae tres regalos. Un regalo bueno y dos regalos chistosos. Entonces, eh, llegamos en una mesa larga, en medio ponemos todos los regalos, y tiramos dados. Y damos pues la vuelta a toda la mesa, ¿no? Estamos todos alrededor de la mesa, tiramos los dados, y si sale cierta cara, vamos a poner en este ejemplo el uno. Si sale el 1 yo puedo elegir un regalo. Ponle que... Ah, yo aquí siempre tengo súper mala suerte. Súper mala suerte. Son cinco dados. En esta Navidad solamente pude elegir tres regalos <ríe> con cinco dados. No me salió nunca. Haz de cuenta que agarras el vasito, lo agitas, tiras los dados y ay, me salió uno. Cosa que yo nunca decía, ¿no? Nunca me salía. Y ya de que agarras tu regalo, lo pasas al siguiente, y así van dando vueltas hasta que se acaban los regalos del medio. Ya cuando se acaban empiezan las vueltas de verdad. Empieza ahí. Eh, la pelea por los terrenos empiezan ahí a, a separarse las familias porque te robas los regalos de tus familiares ahora en, en lugar de elegir los regalos de en medio ves a tu primo, ves que tiene un regalo gigante y dices ¿sabes qué? yo quiero ese box y le empezamos a poner, nos empezamos a imaginar lo que hay adentro ¿no? de que ¡ay mira! de seguro ahí hay una tele, mira yo creo que esta es una tarjeta de regalo nah, este es caja? un... No, no me... te
1: empiezas a imaginar todo ¿verdad? ¿eh? sí y, y siempre van por, por los más
3: grandes <risa> Ese es un truco. Los chiquitos siempre son los mejores. Y ya se acaban y todos los abrimos, ¿no? Y no sé, eh, hombre de nieve y hay bombones blancos, ¿no? Cosas por el estilo. Y, y se pone muy divertido porque las personas se ponen muy creativas en, en ese jueguito. Y pues también está chido que te toque... Está padre que te toque un regalo bonito, un regalo bueno. Pero también está chido que de repente te toque ahí el regalo chusco, que alguien realmente se puso creativo y te hizo reír. Uh -huh. Yo creo que eso es, es más el valor de, de, esa, esa eh, actividad. de esa actividad, el que todos nos ríamos de los, de los regalos chuscos.
1: Oigan, pues yo debo decir que afortunadamente Dani trabaja con nosotros.
0: <risa>
1: oh. Entonces está avanzando cosas. De, pues, del trabajo acá con nosotros y todo, pero te quiero preguntar, Dani, porque pues tengo la oportunidad de conocerte un poquito más por esta, por esta misma relación y yo sé que a ti te encanta, eres apasionada del ejercicio, ¿no? Creo que es como que dos horas de ejercicio diarias o algo así, ¿no? ¿Cómo lo le, cómo le has hecho ahora en vacaciones? ¿Has logrado mantener tu rutina estando allá y todo? Este, ¿Tu familia también convives con ellos en el ejercicio? ¿Viene por ahí tu gusto o es algo así muy tuyo que ¿Qué sigues haciendo todavía y te ayuda a sobrevivir estas, estas etapas?
2: No, pues sí, o sea, fíjate que, o sea, yo el ejercicio sí lo siento como un tiempo para mí, como algo muy personal, sí acostumbro, por ejemplo, al gimnasio voy con mi hermana, pero ella como que no, no le entra tanto, entonces de repente no va o así, pues ya voy yo sola, como que trato de no depender, ¿no? Eh, pero a mí sí es algo como que, o sea, más que como de que disciplina, luego como algo que me gusta hacer como que, o sea, como mi escape y así. Y pues siempre que vengo sí es como un poco complicado, porque por ejemplo, yo allá en Monterrey, pues ya tengo mi rutina, voy por ejemplo al gimnasio del TEC, que está padrísimo, me encanta, este, y luego también voy a clases de indoor cycling, este, mi igual allá en Monterrey y también voy a clases de yoga, entonces ya tengo así como que toda mi rutina y cuando vengo aquí a Cancún, pues como que hay cosas que no puedo hacer o tengo que buscar dónde, cada vez que vengo pues me tengo que, que inscribir a un gimnasio diferente y, y pues si no es lo mismo, siempre también trato de descansar un poco porque sí como que termino agotada de todo el semestre, entonces pues al menos pues los primeros días sí trato de descansar, pero luego ya otra vez íbamos, y luego también este, siempre en enero eh, con mis amigos organizamos eh, pues un viaje pequeño y pues este año vinieron unos amigos a Cancún unos amigos de Monterrey, entonces pues igual cuando están ellos aquí, pues no es como de que, bueno, ahí nos vemos, de que voy al gimnasio, entonces pues también esos días trato de pues dedicarle tiempo a ellos, o sea al final, o sea como, como lo hago por, por gusto más que por disciplina, pues no pasa nada, este y pues ya, o sea, trato de disfrutar el momento, trato también, o sea, de seguir para no perder este, en rutina, porque pues como te digo, o sea, son dos meses, o sea, nos dan nueve semanas de vacaciones, o sea, es un chorro, o sea, yo diría que regreso a Monterrey es, o sea, demasiado tiempo, entonces pues sí no me puedo quedar sentada sin hacer nada, pero pues sí trato de pues salir a caminar, de mantenerme activa, tengo una alberca aquí en mi casa, entonces de repente me pongo a nadar y pues sí, sigo yendo al gimnasio y todo como siempre.
0: Afortunadamente, digo, y creo que aquí voy a hablar, ¿verdad? Son... Eh temas que son temporales, ¿no? Entonces regresas a tu rutina, ¿no? Que era lo que decía, afortunadamente tuvimos la experiencia como familia y afortunadamente regresamos a casa a nuestra rutina, ¿no? Y una maravilla para mí, por ejemplo, yo estuve en Ensenada, en Baja California, ¿no? De extremo a extremo, eh, de Mérida a Cancún hasta el otro extremo. Y, eh, nosotros teníamos vista al mar, no es playa, ensenada, pero teníamos vista al mar, entonces, por ejemplo, para mí, los atardeceres son una maravilla, ¿no? Entonces decía yo, bueno, aquí será este, correr todos los días y cosas eh, complejas con la rutina de, de niños pequeños eh, fuera de su casa, afortunadamente tenemos el atardecer, ¿no? Y yo creo que este, digo, es un, un súper buen ejercicio, y aquí una pregunta, eh, ya de cierre, sería, pues, ¿qué le recomendaríamos a la gente para una situación así cuando enfrenten algo eh, retador y con eso cerramos, ¿no, Carlos?
1: Sí, 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 así es.
0: Kevin, ah, rápidamente, Kevin. ¿qué le recomendarías a la gente? Ah, si nos este,
3: escucha. rápidamente, bueno, eh, rápidamente yo le recomendaría que busquen su bienestar. Como mencionó Carlos, eh, me gustó mucho la frase que utilizó, no controlamos las cosas que nos suceden, pero sí las cosas, o bueno, pero sí las reacciones que tenemos a esas cosas. Entonces, yo creo que eh, mi recomendación sería que busques tu bienestar. Si te pasan cosas desafortunadas, eh, sepas, seas capaz de, de recapacitar lo que está sucediendo y planificar bien qué es lo que vas a hacer para poder sentirte mejor. Y buscar un, un bienestar a largo plazo, algo que te haga sentir bien durante mucho tiempo.
2: Bueno, yo estoy súper de acuerdo con lo que han dicho Carlos y Kevin también, sobre todo mantenerse positivos, este, como hacer una balanza de las cosas buenas y las cosas malas, al final las cosas pasan por algo, todo hay que verlo como un aprendizaje y pues no preocuparse, no estresarse por cosas que no podemos resolver en el momento, que no están en nuestras manos. Al contrario, eh, pues como ya mencionaron, o sea, tratar de aprender y tratar de sacar lo mejor de cada situación. Y pues yo creo que eso es lo que a mí me ha funcionado y esa es la recomendación que yo les daría.
1: Oye, pues fíjate que a mí también me gustan mucho los atardeceres me gustan pues ver los atardeceres Se me hace algo muy especial. Eh, cuando vivía pues, en Vancouver, en la costa así, donde tú estabas también, son unos atardeceres espectaculares. Eso es lo que me encanta también de, de Vallarta, de esa zona. Es espectacular, me encanta ver en el cielo y todo. Pero creo que lo que más me llevo de todo esto es esta actitud de positivismo, de pensar afortunadamente, ¿no? Tenemos salud, afortunadamente estamos aquí, afortunadamente tantas cosas. Y esto va muy relacionado con otros temas que hemos tocado muchas veces, que es el agradecimiento, ¿no? El estar y el ser agradecido. Yo creo que eso es muy importante y nos sirve siempre esa perspectiva positiva y de agradecimiento para salir adelante de, de cualquier situación, ¿no? afortunadamente tenemos con quién pelearnos, sea, afortunadamente tenemos quien nos interrumpe el ejercicio, afortunadamente tenemos con quién convivir, o sea, todo eso yo creo que, que vale mucho la pena y, y sí, me llevo eso. Rose.
0: Pues muy bien, digo, por supuesto, ¿verdad? Es mi uno de mis ejercicios favoritos y el otro es, es temporal, ¿no? O sea, eh, no hay, dice el dicho, no hay, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Entonces, no, la verdad es que la mayoría de las situaciones son temporales y entenderlas así. Y eh, sí, claro, esto también pasará, ¿verdad? Es una de las cosas que escuchamos. Carlos, y yo diría: y todos los recursos que tienes en el sitio Te Queremos en, en ah, Tecna Monterrey claro. y los recursos del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral para toda la comunidad. Tanto del TEC como de TEC Milenio, creo que compartimos que, que nos encanta que la gente pueda utilizar todo lo que hay. Y yo creo que con esto cerramos este episodio de arranque de, de nuestra temporada de Cuida tu mente y esperamos que nos acompañen en los episodios que siguen. Gracias, Kevin. Gracias, Dani. Carlos.
1: Hasta la próxima, pues con esta eh, pues rica conversación muy amena. Gracias, como dice Rose, Kevin, Dani, Rose. Gracias por seguirnos acompañando aquí este, este nuevo año. Y pues bueno, hasta la próxima. lo esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida Tu Mente.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productor de Cuida Tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lisa Rodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida Tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts.
0: Google Podcast y tech.mx slash tech-sounds.